0: Boa noite, graças e paz, amém? Amém. Estamos aqui nessa noite para o nosso encontro de oração, estamos aqui reunidos porque cremos que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, o Senhor é aquele que responde as nossas orações e não existe lugar melhor para nós estarmos do que aos pés de Jesus, aonde somos renovados, aonde somos confortados e também confrontados pela palavra do Senhor. Nós somos, queridos e queridas, convidados para esse encontro de oração nessa noite, através do Salmo 34, versículo 3, e também o Salmo 102, versos 1 e 2, que nos dizem assim a Palavra de Deus. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o Seu nome. Ó Senhor, ouve minha oração, e chegue a Ti o meu clamor. Inclina os ouvidos para mim, quando eu clamar, ouve-me depressa. Amém? Que nessa noite juntos, eu e você, possamos louvar o nome do Senhor, e possamos nessa noite levantar as nossas vozes ao Senhor, clamando a Ele, sabendo que Ele é aquele que ouve as nossas orações, Ele é aquele que de fato está neste momento aqui, pronto a ouvir as nossas orações. Vamos nos preparar neste momento através de uma oração e dar o Fábio a fazer a oração de adoração?
1: Pai, muito obrigado por mais oportunidades de estar na tua presença, Senhor. Queremos reconhecer a tua santidade, a tua presença aqui com a gente. Obrigado por tu tens o no nosso encontro, Senhor. Obrigado pela, pela tua presença, da qual nós não podemos fugir, mesmo que nós que podemos nos esconder de ti, tu sempre estás conosco, Senhor. Muito obrigado por que nos conheces, olha para o no nosso coração, Tu és Deus totalmente santo, Senhor, totalmente puro, de não há nenhuma maldade. Nós queremos reconhecer, Senhor, que Tu és digno de adoração, queremos apresentar nossa vida diante de Ti, Que oh, tu estejas recebendo a nossa vida na tua presença não merecemos qualquer atenção de ti, mas porque tu és bondoso, misericordioso, que nos escolheste para estar contigo. Obrigado por Jesus Cristo, que proporciona a salvação, pelo teu Espírito Santo que nos atrai a ti, e queremos agora realmente nos colocar diante de ti, né? um dia que tu venha nos abençoar com a tua presença, nos falar ao coração, que a gente possa também receber graça de ti, e encontrar o corpo, proteção, de conforto que nós precisamos cada dia. Temos um contato do Santíssimo. Obrigado pela tua presença, por estarmos aqui. Hum. Venha nos
0: abençoar agora em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam tua salvação digam continuamente, Seja Deus engrandecido. Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Amém? Que nós venhamos, queridos, em nome de Jesus, declarar que o nome do Senhor é grande, que Ele deve e Ele é engrandecido em nosso meio, por meio de tudo aquilo que Ele tem feito através de Cristo Jesus. Eu convido você neste momento, a abrir a Palavra de Deus... No salmo 35, esse é o salmo proposto pelo lecionário para o dia de hoje, o salmo 35, Um salmo de clamor, o salmo de Davi, aonde ele clama pela justiça do Senhor, onde ele espera, no Deus que ouve, que responde, que nos livra de todos os nossos inimigos. Salmo 35, e faremos a leitura do verso 1 ao verso 10, a palavra do nosso Deus diz assim, ouça com fé, ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim, põe tua armadura E toma teu escudo, prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem, envergonhados os que planejam me prejudicar, sopra-os para longe, como palha o vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me preparam uma armadilha. Sem motivo, abriram uma cova para me pegar, portanto, que venha sobre eles destruição repentina, sejam pegos na armadilha que me prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim, então me alegrarei no Senhor, exultarei, porque Ele me salva, eu o louvarei, com todos os ossos de meu corpo, Senhor, quem se compara a Ti, quem, além de Ti, resgata o um indefeso das mãos do forte, quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós Te louvamos pela Tua Palavra, Através desse salmo que nos ensina que nós devemos sempre clamar ao Senhor, pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu auxílio, contra Deus aqueles que armam ciladas, contra aqueles que são os nossos inimigos, não porque fizemos algo de mal, não porque, ó Deus, pecamos contra alguém, mas muitas vezes somos injustiçados, muitas vezes como também o nosso irmão Davi, que foi perseguido, que foi prejudicado, mas em todas as coisas, o Senhor estava com ele, o livrando de todo o mal, o animando o seu coração, mesmo quando Deus estava fugindo, mesmo quando ele estava Deus escondido, mesmo quando ele estava Deus com medo daqueles que poderiam lhe fazer mal, Davi encontrava no Senhor a força necessária para enfrentar cada desafio, que assim também seja Deus sobre as nossas vidas, que nós venhamos a esperar no Senhor e se lembrar que ao Senhor pertence a vingança. Nos ensina, Deus, a orar por aqueles que nos fazem mal. Nos ensina, como Jesus nos ensina, a realmente amar os nossos inimigos e oferecer a outra face, porque assim, ó Deus, através da Tua graça em nós, os nossos inimigos serão confundidos. Que nós venhamos a exaltar na realidade de que o Senhor é um Deus justo, e que um dia, Deus, de maneira plena, a Tua justiça será feita. Nos ensina a descansar na Tua verdade, que diz que do Senhor é a vingança. E oramos também, Deus, principalmente pelos nossos inimigos mais cruéis, o pecado, o mundo e o diabo. Pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentá-los com a certeza da vitória que temos em Cristo Jesus porque ninguém se compara ao Senhor o Senhor é aquele que nos livra dos nossos inimigos o Senhor é aquele Deus que atende o teu povo quando clama nos ensina a esperar em ti nos ensina a olhar para Cristo Jesus e ouvir dele a palavra que traz a nossa transformação e paz para a nossa alma que Deus tudo aquilo que os teus filhos estão aqui, estão enfrentando que eles possam deixar tudo aos teus pés Sabendo, Deus, que todo sofrimento no Senhor nunca é em vão, mas todo vale. Todas as coisas difíceis que passamos, na verdade, fazem parte do Teu plano glorioso de conformar as nossas vidas à imagem do Teu Filho. Fica sobre nós, ministra a Tua Palavra ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa Igreja Nacional... ...esse mês está com um movimento chamado Mais Um... ...e nós vamos aproveitar então nas quartas-feiras, nessa quarta-feira... ...e nas próximas três quartas-feiras... ...e nós vamos nos juntar às várias igrejas nossas... Dessa, ...das mais de 550 igrejas que nós temos no Brasil... ...muitas delas vão participar desse movimento... ...aonde em cada quarta-feira nós vamos falar sobre uma coisa importante... ...sobre a vida missional... ...o que é ser missionário na cidade que é ser missional no nosso trabalho, no bairro que a gente vive, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, é sobre isso que nós vamos tratar nessa quarta-feira e nas próximas quartas-feiras. Por isso eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus em Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 27 até o 32. Todos encontraram. A palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi. Sentado no lugar onde os impostos eram pagos, Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. Os fariseus... E os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, o Evangelho tem sido uma das palavras mais faladas e comentadas nos últimos anos nos círculos cristãos. Nós vemos por aí, ouvimos e temos material e temos literatura sobre isso, falando sobre igreja centrada no Evangelho, pregação centrada no Evangelho. Nós vemos a preocupação da igreja em não desviar do Evangelho, que é o centro da igreja, que é o coração da igreja. No entanto, eu e você precisamos responder de forma pessoal. O que é o Evangelho? Se alguém perguntasse para você em um minuto, Você descrever, você tentar explicar aquilo que você entende, o que é o Evangelho, o que você responderia. Porque o Evangelho não é importante só para a igreja, enquanto corpo de Jesus, enquanto organização, mas o Evangelho também é importante para mim e para você enquanto a nossa vida. Se alguém perguntasse para você o que é o Evangelho, o que que você responderia? Quando nós olhamos no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos. Nós vemos Jesus curando, por exemplo, você pode ver aí, o leproso e o paralítico. E na sequência desses atos de Jesus, Jesus então, queridos irmãos e irmãs, convida esse publicano para caminhar, para seguir Jesus. O que é o Evangelho? Quando nós olhamos para Jesus, para a sua vida, para a sua obra na cruz, para aquilo que Jesus falou e fez, isso é o Evangelho. Se nós fôssemos responder, o que é o Evangelho? O Evangelho é a história de como Deus está restaurando todas as coisas. O Evangelho é a boa notícia de como Deus, através de Jesus, hoje está nos convidando novamente para nos reconectarmos com Deus e assim sermos transformados, essa história de Levi mostra exatamente isso, Levi queridos irmãos e irmãs era um cobrador de impostos, ele era um publicano, ele era visto com maus olhos pelos judeus e Jesus aparece, entra em cena e chama o seu discípulo agora a seguir Jesus, a deixar tudo para trás e seguir Jesus no caminho o que é o Evangelho nessa história? E nós veremos rapidamente em três partes. A primeira parte, a gente não tem muito tempo, vou correr aqui falar em dez minutos. A primeira parte o Evangelho é uma notícia. A definição do Evangelho é boas novas e remete à figura de um mensageiro que anuncia um grande evento histórico para determinado Normalmente, naquele período em que os escritos do Novo Testamento estavam sendo escritos, o Evangelho não é uma palavra cristã, mas o Evangelho era usado até mesmo em outros povos e também no Império Romano para proclamar o anúncio da vitória de César. O Evangelho significava isso, o Evangelho era o anúncio, era a proclamação da vitória de algum rei ou da coroação de algum rei. E quando Marcos, o primeiro, escreveu o seu Evangelho, ele abre o seu Evangelho como? Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é um anúncio. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, não é alguma coisa que a gente fez ou vai fazer, mas o Evangelho é o anúncio daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. O evangelho é aquela boa notícia que chega na hora mais esperada. Eu lembro, eu sempre penso, quando eu penso no evangelho como uma boa notícia, eu lembro que aconteceu um caso, imagina você perder alguém, certo? Ou tem alguém doente no hospital lá e você, por que que você não conta as horas, os minutos? Para ter uma notícia, não é assim? Né, Se desaparecesse uma criança e essa criança aparece, a gente se alegraria com essa boa notícia, com essa realidade de que aquela criança que estava perdida foi achada, o Evangelho é uma notícia, o Evangelho é um anúncio, é a realidade do Deus que entrou na história e fez tudo para a nossa salvação, o Evangelho queridos deve ser então proclamado, o Evangelho é a boa notícia que diz que Deus na cruz está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Quando Jesus aparece aqui no texto, ele chama Levi para caminhar com ele, a palavra de Jesus é o anúncio do Evangelho. Foi Jesus e sempre foi assim na história, nenhum seguidor seguiu Jesus por conta própria, ninguém foi atrás de Jesus por conta própria, porque o próprio Jesus... É aquele que chama os seus discípulos. É aquele que escolhe aqueles que que vão caminhar com Ele. E nós vemos, por exemplo, quando Mateus 4,16 diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O Evangelho, queridos, é essa notícia de pessoas que estavam na escuridão, agora elas enxergam claramente A luz do Senhor O Evangelho é a realidade de um povo Que era escravo Que estava longe de Deus E que agora foi acolhido Foi recebido na mesa do Rei Aqueles que eram inimigos Foram feitos amigos Aqueles que tinham uma dívida impagável Tiveram a sua dívida paga Através de Cristo Jesus Esse é o anúncio Que nós devemos anunciar A notícia de que Deus veio também até nós, na pessoa de Jesus, e nós sabemos de cor o versículo que fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. O Evangelho, queridos, é aquilo que Deus entregou para a nossa salvação. O Evangelho deve ser, então, anunciado, compartilhado, porque a própria Escritura diz que a fé vem pelo Ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a fé brota no nosso coração, à medida que nós constantemente nos lembramos, o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho é aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, o nosso Messias, e à medida que nós ouvimos essa realidade, a nossa vida é transformada. Nos momentos da nossa vida, seja no momento de ansiedade, seja no momento de medo, seja no momento de raiva, o Evangelho é a boa notícia que continua dizendo para mim e para você, sigam-me. Esse é o chamado do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é uma notícia. O Evangelho é uma coisa que aconteceu na história. É por isso que nós confessamos domingo após domingo, que Jesus faleceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O evangelho foi um fato histórico, a nossa fé baseada numa notícia que veio até nós por meio de Jesus. Mas olha que também queridos, uma segunda coisa que nós vemos é a implicação do evangelho Quando Jesus nos chama, Jesus também nos convida a deixar algumas coisas e seguir a Ele. Quando nós vemos os encontros de Jesus, pode observar isso. Nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus, Jesus perdia tempo. O Nicodemos chega lá e diz, olha Senhor, sabemos que Tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer essas coisas que Tu faz se Deus não estiver contigo. Jesus corta o Nicodemos. Em verdade te digo, uma coisa necessária. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos seus encontros na Escritura, sempre nos mostra Jesus confrontando, Jesus levando as pessoas para fora de si e das suas questões, e indo mais profundo na realidade da vida e da realidade daquilo que Deus tem para nós, abandonar o velho modo da nossa vida. Foi assim com a mulher samaritana. Não foi assim, Jesus, queridos irmãos, e irmãs. Ele confrontou aquela mulher. Jesus, quando se encontrou com aquela mulher, ele mexeu tão profundamente no seu coração, porque revelou completamente que aquela mulher estava buscando satisfação em lugares que não poderiam lhe satisfazer. E quando ela se encontra com Jesus ela é confrontada e ela também é amada por Jesus ao ponto dela sair dali e plantar uma igreja em Samaria. Jesus depois, nós sabemos na história, ele vai lá, fica alguns dias pregando e muitas pessoas também creem em Jesus. Quando nós olhamos aqui nesse texto Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que Levi foi chamado por Jesus. Jesus, Levi estava sentado aonde os impostos eram cobrados. E Jesus convida aquele cobrador de impostos a deixar tudo e o seguir. Vale destacar que Jesus, queridos irmãos e irmãs, foi ao encontro de Levi. Foi Jesus que enxergou aquele homem que talvez os judeus, os próprios discípulos, Porque Jesus, e o texto mesmo termina dizendo que Jesus não veio chamar aqueles que mereciam, os sãos, mas sim os enfermos. E aqui Levi, queridos irmãos e irmãs, é convidado por Jesus a deixar para trás a sua velha vida. Esse é o confronto do Evangelho. Nós somos chamados por Jesus a abandonar a nossa velha vida. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que machuca o coração de Deus E nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho hoje continua nos chamando a deixar a nossa velha vida A deixar o Rafael que quer viver a sua vontade e seguir aquilo que Jesus tem para cada um de nós Levi, queridos irmãos e irmãs, e nesse meio, aqui naquele momento, havia muita corrupção Não é diferente de hoje, né? A gente acha que isso é uma coisa nova? Os cobradores de impostos enriqueciam as custas do povo. E quando Jesus chama aquele homem para seguir Jesus, Jesus estava chamando aquele homem a deixar a sua velha vida e abraçar a nova vida da graça que Deus tinha através de Cristo Jesus. Todos nós, quando fomos chamados por Jesus, tivemos que deixar alguma coisa, não tivemos? Quem aqui, né? Eu lembro quando a gente era pequeno, uma das primeiras coisas que depois que a gente se converte é deixar de falar palavrão, por exemplo. É deixar de ser mentiroso. É deixar de ser fofoqueiro. É deixar de ser tantas coisas que estavam ali na nossa velha vida, na nossa nova velha natureza que ainda hoje tenta nos assediar. É aquilo que o Apóstolo Paulo fala. Ainda o pecado tenta de novo tomar o nosso coração. Lutero fala isso, né? De forma humorista, como ele sempre falou, né, ele pensou que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas Lutero descobriu que o velho homem sabe nadar, e o velho homem está sempre ali nos perseguindo, e o chamado de Jesus continuamente é deixar os nossos antigos valores e abraçar os valores que Deus tem para cada um de nós. Essas são implicações do Evangelho, deixar o nosso antigo modo de pensar, deixar o nosso orgulho, deixar a nossa segurança carnal e abraçar aquilo que Jesus tem para cada um de nós. A implicação do Evangelho é que tem coisas que nós precisamos deixar, e deixar ainda hoje, depois que os discípulos foram chamados por Jesus, eles ainda tinham coisas para deixar, Pedro ainda tinha coisas no seu coração, os outros apóstolos, Tomé, Judas, Iscariotes. Mesmo depois do chamado de Jesus, esses homens precisavam deixar de confiar em si mesmo, na sua autossuficiência e se colocar no caminho de Jesus, no caminho do discipulado. Mas nós vemos, queridos, a terceira e última parte, a consequência do Evangelho é seguir. Não é só deixar uma antiga vida, mas agora é abraçar uma nova vida. E Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, eu até trouxe aqui para indicar para vocês. A gente vai começar a indicar alguns livros no culto. Compre esse livro, só que esse livro aqui você tem que ler com calma, porque além de ser um pouquinho difícil é alemão, sempre alemão é difícil de entender um pouco, mas é um livro muito bom e ele vai falar exatamente sobre o curso Discipulado. E é muito pesado, principalmente para gente calvinista, e às vezes acha que o evangelho da graça né, não tem alguns cursos, Dietrich Borrifer vai trabalhar exatamente naquilo que ele chama de graça barata, que é a graça sem a obediência a Jesus e Dietrich Borrifer em uma parte desse texto ele fala o seguinte o chamado de Jesus é feito e de imediato aquele que o ouviu obedece, a resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé em Jesus eu creio em Jesus mas o chamado é um ato de obediência. Quando Jesus diz para mim e para você, segue-me, o que Jesus espera não é você dizer, Jesus, eu creio em você, mas o que Jesus espera de mim e de você é um ato de obediência. E nós vemos isso, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, naquele episódio do jovem rico, lembra? que Ele chega para Jesus, né? olha Jesus, tu és um bom mestre aqui, me, me diz aí o que, que eu preciso fazer Para ter a vida eterna E Jesus já corta o barato do cara de novo Observe isso nos evangelhos Jesus fala, olha, bom é só Deus E ali Jesus já estava confrontando aquele jovem rico Porque o seu coração estava nas riquezas E quando Jesus confronta aquele homem Olha, se você quer ser perfeito Vende os seus bens e distribui aos pobres Aquele jovem saiu triste dali porque tinha muitas riquezas e o seu coração foi possuído pelos seus bens. E os discípulos diante daquilo, eles falam, olha, é impossível para alguém se salvar. Jesus realmente fala a verdade, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a boa notícia do que Deus fez em Cristo, a nossa vida começa a ser transformada o nosso coração começa a ser transformado pelo Evangelho. Seguir a Cristo no caminho do discipulado é um convite para um relacionamento íntimo e profundo com o próprio Cristo. Mesmo que aqui Levi havia perdido e perderia, talvez ele não seria mais cobrador de impostos, talvez ele não teria mais a riqueza que ele teria, mas ainda assim, Levi sabia, queridos irmãos e irmãs, que aquilo que estava à sua frente era muito maior do que aquilo que ele estava deixando para trás. Jesus, queridos irmãos e irmãs, chamou aquele homem a seguir a ele, e a reação imediata do seu coração foi seguir Jesus. Nós vamos falar da outra parte, quando Levi faz um banquete na sua casa, em honra a Jesus, nós vamos falar sobre a importância dos nossos lares, no compartilhamento do Evangelho, mas hoje, queridos irmãos e irmãs, eu quero terminar com isso diante do chamado de Jesus, o que que você precisa deixar para seguir a Cristo e experimentar o seu poder? Se Jesus aparecesse aqui para mim, para você agora, e Ele aparece todo domingo por meio da palavra e dos sacramentos, se Jesus aparecesse para mim, para você e dissesse siga-me, o que, que você teria que deixar para seguir Jesus? O que que você teria que abandonar? para de fato se entregar totalmente a sua vida a Jesus. Talvez, queridos irmãos e irmãs, é o nosso dinheiro, talvez, queridos irmãos e irmãs, é o poder, talvez, queridos irmãos e irmãs, é alguma coisa que nós construímos no nosso coração como um ídolo, e achamos que a nossa felicidade depende daquilo. Mas o que nós ouvimos através da Palavra de Deus é que o Evangelho é uma boa notícia, de que Deus escolheu a mim e a você para deixar tudo para trás e seguir Jesus no caminho do discipulado. O chamado de Jesus continua sendo para mim e para você, abrir mão da nossa velha vida e seguir Jesus no caminho da cruz. Continua sendo verdadeiro para mim e para você que nós devemos morrer para nós mesmos e vivermos a nova vida que Deus nos deu. Através de Cristo Ele nos salvou dos nossos pecados Ele transformou as nossas mentes Ele é que satisfaz o mais profundo do nosso coração É Jesus agora que molda os nossos caminhos De acordo com a sua vontade Assim queridos, todo filho de Deus É convidado agora a estar na linha de frente da missão Para continuar e para que através de nós Jesus continue também chamando outras pessoas para seguir Ele no caminho da cruz. O chamado de Jesus para mim e para você, que somos seguidores dEle, é abandonar a nossa velha vida e abraçar a nova vida que Cristo tem para mim e para você. Porque às vezes a gente pensa, e a gente é crente, é bom e fugir de Deus. O ateu, né? Deus pega o ateu fácil. Mas a gente que é crente, a gente é mais difícil, porque, queridos, às vezes a gente acha que os nossos pecadinhos, sabe aquelas coisas que ninguém vê, a gente acha que isso está tranquilo, né? Eu não mato, no roubo. Eu não roubei ninguém aqui como Levi, mas às vezes é nas pequenas coisas. Por exemplo, na nossa falta de confiança no amor de Deus, ou quando nós nos desesperamos diante de qualquer notícia, se esquecendo que Deus é aquele que sustenta a nossa vida. É essas coisas que você sabe, que eu sei, que está lá no fundo do nosso coração, que Jesus hoje nos chama a deixar e seguir Ele, um ato de obediência. Jesus é aquele que sabe o que está lá no meio do teu coração, se é o nosso medo, se é a nossa ansiedade, se é a nossa língua, né? se é alguma coisa, Jesus Ele sabe. E é isso que Jesus nos convida hoje, a abandonar e seguir Ele. Porque quando nós ouvimos o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, a nossa reação é fazer o que os discípulos fizeram. Abandonar tudo por amor ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Lembre-se que o Evangelho é uma notícia, uma realidade. O Evangelho é um ato de Deus na história. Através de Jesus Lembre-se que o Evangelho tem implicações A implicação de deixar a nossa velha vida De deixar os nossos pequenos sonhos As nossas pequenas vontades E nos revestirmos do Senhor Jesus E seguirmos Jesus no caminho do discipulado. Senhor, nós queremos também, nessa noite, ouvir o Senhor falando conosco, nos convidando, nos convocando a seguir o Senhor num ato de fé e de obediência. Livra-nos, ó Deus, nós te pedimos, da nossa autoconfiança, livra-nos da nossa justiça própria, livra-nos do nosso orgulho, livra-nos, Deus, dos nossos pecados... Livra-nos, ó Deus, seja qual for o orgulho, a mentira, a preguiça, o medo. Seja qual for, Deus, o nosso pecado, nós queremos deixar tudo diante do Senhor e queremos seguir Jesus no caminho do discipulado. Por isso, Deus, toma o nosso coração para que nós venhamos a ouvir a realidade do Teu Evangelho e à medida que nós ouvimos nós vamos sendo transformados e impulsionados pela Tua graça, para cada vez mais a nossa vida ser moldada por aquilo que o Senhor tem para nós. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos ter o nosso tempo de oração particular e pessoal neste momento? Vamos buscar o Senhor em oração, pedindo que Deus de fato nos leve a ser discípulos de Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, para que de fato, através da nossa vida, Jesus também se manifeste na nossa vizinhança, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, que nós venhamos realmente a ser instrumento e canal do Evangelho de Deus, para que Cristo Jesus continue a fazer aquilo que Ele sempre tem feito, chamar todos os homens a se reconciliarem com Deus. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus, de modo pessoal e particular. nós te louvamos porque ainda hoje Senhor nós continuamos ouvindo a tua voz nessa noite o Senhor fala a cada um de nós vinde a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso Para a vossa alma Te louvamos Deus Porque continuamos ouvindo Que os nossos pecados São perdoados Continuamos ouvindo Jesus nos dizer Que Ele nos cura Te louvamos Porque continuamos ouvindo Jesus nos dizer Não tenho medo pois eu estou com vocês até o fim dos séculos. Te louvamos, Deus, pela notícia bendita que temos, de que o Senhor é aquele que, por causa de Jesus, levanta o seu rosto sobre nós. O Senhor é aquele que faz brilhar. O Senhor é aquele que sorri quando olha para nós. O Senhor é aquele que, por causa de Jesus, também olha para nós e nos vê como filhos amados. Te louvamos por essa verdade. Te louvamos porque a nossa identidade, o nosso coração, encontra verdadeiro descanso, encontra verdadeira paz no Senhor. Te louvamos, a Deus, porque podemos depositar tudo que está no nosso coração, sabendo que o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos toma pela mão, O Senhor é aquele, Deus, que continua ainda hoje nos constrangendo, nos escandalizando com a Tua graça e com o Teu amor. Que cada um de nós, a cada dia, ouçamos o Senhor nos chamar a seguir o Senhor, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguir o Senhor no caminho da cruz. Nos ensina, Deus, que esse sofrimento é glorioso. Por isso, prepara o nosso coração e a nossa mente e te louvamos, porque podemos deixar tudo aos teus pés, sabendo que o Senhor é aquele que tem o melhor para cada um de nós. Por isso, Deus, nós neste momento também oramos pelos nossos motivos de oração, colocamos aqueles que estão sofrendo, colocamos, Deus, aqueles que estão passando por momentos tão difíceis e pedimos, Deus... O Senhor também continue falando a cada um desses que estão passando por esse momento tão difícil, Pai. Traga a libertação, traga a salvação àqueles Deus que estão desanimados, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com medo. Que eles possam Deus em nome de Jesus, no um ato de fé e de obediência, derramar tudo isso aos Teus pés, sabendo Deus que nós devemos entregar Tudo nas tuas mãos Sabendo que o Senhor é aquele Que fará o que é melhor para cada um de nós Acolhe as nossas orações Nós oramos em nome de Jesus Amém 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 Amém. Queridos nós somos Dispensados do culto Através dessas orações Vamos ficar em pé e fazermos Fazer junto essa primeira oração. Vamos lá, que nos diz assim: Jesus de Nazaré, tu vieste ensinar a tua palavra com a autoridade de Deus. Expulsa de nós tudo que é impuro, os ídolos em nossos corações, os espíritos malignos que tentam e enganam, e governa em nossos corações como único Senhor, pois tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Feche seus olhos. Ó Senhor, a batalha é Tua. Não somos fortes o suficiente para vencer inimigos pessoais ou poderes cósmicos. Ajuda-nos a colocar toda a nossa confiança no poderoso Salvador e Rei Vitorioso, Nosso Senhor Jesus, em cujo nome oramos. Amém. Recebamos a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre si e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai bendito, e que a presença, o poder, os dons, o fruto do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, à medida que nós seguimos Jesus no caminho do discipulado. E sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. 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 Queridos, vamos na paz, que Deus nos abençoe. Lembrando que no domingo temos o nosso culto de adoração, todos estão convidados. Lembramos também de continuar orando pelo Ivair, eu falei com ele ontem, ele ainda está meio ruimzinho, né, da Covid-19, ele achou que ia passar tranquilo, né? mas não está sendo tão fácil, então vamos orar pelo Ivair, vamos orar pelo Jairo também, né, a Luleni, a irmã Geraldina tem sofrido bastante, vamos orar pedindo que Deus derrame da sua graça, do seu poder sobre essa família também. Vamos na paz, e Deus nos acompanhe, em nome de Jesus, amém.